0: 生放送午前11時再放送は午後3時になりました FM アップルアップルパレード私こぼりがお送りをしておりますさあここからはちょいプラトークです今日も編集長でライターの田中伊さんにお越しいただいております田中さんおはようございますはい
1: どうもおはようございますはいなんかこの一週間あれですよね暑かったり涼しかったりななんかかかやややこしくいいで
0: す
1: だら先週の,、ね、あの前半ぐらいって、はい、すごく暑い、うんまあ、ほとんど30度に近いような、ねあのねね、気温になって、はい、いやーこれはもうこ,このタイミングから夏日、真夏日かよっていうね私の夏も暑くなっちゃうねーなんて、ね、だいや思ってたらね何ですかこれこう後半になってこの涼しさ寒いよっていう<笑>風邪ひくんじゃねえかなっていう、ええ、でしかもなんかね週末は雨で昨日はもう雨。で、結局ね、一昨日も雨で,雨で、で、昨日、あの、午前中、ちょっとね、朝、晴れ、あの、雨は降ってなかったので。っ曇ったんで、あまあ、天地できるかなと思って行ったら、三、は、十、い、分やったら、もう、ずわー、あー<笑>来ました。来ました、来ました。そうなんですよね、えー、だから、まあ、まあ、まあ、まあ、あのー、なんかね、皆さん、体調をね。ちょっとね、この,この,このなんか、ね、気温の、ね、上がり下がりっていうふうなところもあって、はい、体調を気をつけていただきたいのと、うんまあ、あの第7波が、ね、ちょっと増えているような、うんえー、感じではありますけれども、まあ、行動制限は今回は、ね、ないとない、岸田さんもはっきりおっしゃってるわけで、
0: はい、しないって言って,
1: 、ね、言ってましたよね、だからあの行動制限がないということであの、普通通りに基本的にはやりゃいいんでしょうけど、うんまあ、基本的なあの感染予防というやつはきっちりやってということだと思うんですけどね。うん、ただ今日もね、実はあの祝日で3連休じゃないですか、はい、やっぱりあれですよね、街を見てると、観光のお客さんって結構いるねって、気になりませんあと、バス、観光バス,バスあ観光バスが多い。が多
0: くなってきたなっていうのを感じます、そしてそこから降りてくるのは、はいはい、確実に道内の旅行者じゃない、道外道外の方々だなっていうね。そうでしょうねちょっっと薄すぎないっていてう
1: ねあ何服装が<笑>そうだよね、えー、こうっていう方々が多く見える難しいよね,ねい難しい、うん、いやであれですよ高校時代の、ね、友達も、はい、あ結局なんか明日から来るあ明日じゃないな明後日からなんか来るみたいな、ええ、今ちょっとねあの仕事の関係で、えっと、長く休みが取れてるみたいなんでその合間にあの北海道に行ってもいいかってわざわざ来てね、ええ、で北海道に、あのーええ、行くと嫌がられなないってあの大阪に住んんででる人なんであだから本州から大阪に移動し北海道に移動したらね、ああの嫌がられない、今で多分今、そんなことないんじゃないかというふうな、ええ、あの話で、多分ぶ普通にいっぱい観光客ってあの来てるから、まあ、大丈夫じゃないかなっていうふうな話をしたら、うん、なんか、20、21、22あたりに来るっていう話なんですけどね、結局ね。多分その前にね、結局、なんかねあのいや、車でフェリーで行こうかなとか言って。おーいやいやそれいいじゃん、えっと、って言ったんだけど、ええ、結局はそれはなんかやめたみたいで。ということは新潟からどどかからっていうの来る、あのー、とすると敦賀から例えば若狭湾の方から、えええっとえー、出てるので、ええ、あそこから、ままあ、どうしても、ね、逆のコースでは行ったことあるんだよね。大阪に帰る時にええあの北海道からフェリーで敦賀に着いてでそこからあの南に降りれば大阪にっていうあなるほどやったことあるんですよでさらにその時は、うんあのー、正月にね、えー、だから暮れにそうやって大阪に行って、はい、で正月2日ぐらいに今度はかみさんの実家が東京だから、はいはい、東名高速ブワーとか東京まで夜中に走って、えーえー、で東京に着いて東京から今度はあの大洗い。お笑いお笑いから、はいはい、こう太平洋側のフェリーで帰ってくる
0: あ,あなるほどそう<笑>す
1: すぐるっとこれいや楽しいよこれすごく楽しい,い楽しそう楽しそうすごく楽しいただ時間があればね時間をかけて旅行がしたいんだったら、ええ、あのそうやってぐるっと回るコースっていうのはすごい優雅ただね、ええ、いやこ,これね一回やった時にえらい目にあったのが、ええ、しょ今言ったように正月やったんですけども、ね。ええあのね、えっとまあ、貴重でたまにそういうのあるんですけど名古屋で大雪、透明がね、クローズになって。ええなんでもう名古屋の街が全体的にもう雪がねまあどうなんだあれ、30センチは積もってないから20センチぐらい積もってるんですよ。ええ、で、名古屋でしょ、はい、で1月の頭ですよ、うん、で名古屋の車があの要するにえっとチェーン巻いてたりあス,タス,あのスタッドレスタイヤ入ったりするわけがないのでい、うん、もうその辺で車、立ち往生しまくって。スタ
0: ,スタックして、はい、そ
1: うでだからあので透、え、明、っと、がクローズになっちゃったからどうしようかって言って結局、ね、中央高速に抜けようと思って名古屋の街をぶっちぎって、はい、高速乗り換えを観光したわけですよ、はい、もうその方々で車が止まりまくってハザ、えード炊いとか,あの、えー、なんか家のガレージに入れようと思って入れれない人がいて俺押したも台<笑><笑>名古屋で人け名古屋でいやだ雪で、えー、でもさ札幌だと普通に当たり前にさ前前、ね前ね、みんな押し合ったりするじゃない、えー、だ
0: ってもうそこの交差点でも,もううちのね、あのー、<笑>これ毎年のことなんですけどこれごめんなさいです、超ローカルな話で、はいはい、うちのビルの、えー、と近くにあのその交差点があってだから要するに大通り、国道に出るのと副道なわけですよね、はいはい、でここの交差点の、ね、もう段差がひどいんですよ、雪、3040センチぐらいガってあってですね,ね、まあ、そこでも毎年埋まってる車があって。
1: 毎年押すとそんな光景があるんですけれども,も見てたらあ札幌ってそういうもんなんだなと思ってたから、えーえー、名古屋の時もそうしなきゃいけないかなと思って、はい、そういうふうにいやだからそれはねそういう往生しながら大阪から東京に移動したってこれ余計な話なんですけど,、ねどえ
0: ー、だその時だはあのスタッドレス履いてたそうなんで
1: すだからこっちはだってあの要するに札幌から、ねえー、あの車で行ってるわけだから,そうですかだから珍しい、えー、あの中央高速に乗る時も当然、えー、あのそのスタッドレスっていうか、えー、あのはあのチェーン制限かかってたんですよ、はい、高速ほんら警察の人が見に行くと珍しそうな顔してああ札幌ナンバーかって,言って<笑><笑>安心して札幌ナンバーかってそうそうだからス,いやスタッドレスだみたいなねそんな感じスタッドレスやっぱね便利本州の人もね結構履く人増えてると思いますよ今ねそういう意味でねあい,あのいつ雪降るか分かんないっていう
0: オールシーズンタイヤっ
1: てあるじゃないですか
0: 、あのー、あれ夏タ
1: イヤでも冬タイヤでもないどっちも行けるよっていうのあるじゃないですかあれどうど分かんないんですよ、ね、僕もねいいのかどうかで、えっと、今乗ってる車ね私プジョーの2008って車乗ってるんですけど、ええ、現行のやつって一昨年モデルチェンジになったやつでその前の2008ってあの最初に履い,てく履いてくるタイヤがオールシーズンタイヤだったのそうで,すで俺オールシーズンタイヤってそこで試せるのかなと思ったら、ええ、新しいやつはもうちゃんとあのスタッドレスとあの普通のラジアルと夏冬変わるようになっるので、ええ、今は全然いっぺん試したかったんですけどねオールシーズンタイヤってどうなのか。ね、
0: だからその雪降るかも分かんないし降らないかもしれない,っていうそういう地域にお住まいの方々は多分あれをお履きになる方が多いってことですよねなんかなでも
1: ね、普通はだか東京に行って普通に買わないよねって思うんですよね、買わないと思うんですけどね、えー、多分高いんじゃないかな、ちょ,ちょっと私も、ね、よく分かんないんですけどね。でね、えー、その観光車で、ね、観光客が、あ要するにその札幌に慣れてない人が、えー、あ増えてるなって分かるのに、まあ、レンタカーが増えてるっていうのはもちろんあるんですまね。あのさ石山通りを、ねええ、あの南から、ね、こう北にこう私、帰ってくるんですよね、はいで、その時ってあの、まあ、大通りをの交差点を通って、そして北一条通りとの交差点っていうのがあるんです、ええ、でここで三車線になってて、てね、一番左の車線っていうのが左,左、左折専用なんですよ、あれ。左折専用ってやつ、これ左折専用ってや<笑>あんまりさん札幌のあたりですよ<笑>そうそう、ね。そうそう、ね、左折専用車線ってなかなか慣れないので。なれないでね、みんな気がつかずに一番左にね、マスク行こうと思って左にいる人がいるわけ。ええ、であの、あ、左折しかできないんだと気がついて、こう右に真ん中の車線に入ってこよう。いや、だからね、それもね、そういう車が増えると、あ、うん、慣れてない。えー、い<笑>観光客が増えてるんだ、ええ。昨日もだ、ってすぐだめに二台ぐらいそうやってね、こう真ん中に入ってこ。あ、そうですか。そう、あれはね、確かに慣れてないと。わかんない。難しいですよね。走りなりの車線はねは、うん。右折はあるけど、左折はないからね。えー、普通はね、はい、ということで増えてます。観光客が増えてる増えてるっていう風な感じで、まあ、あの北海道の方を楽しんで行っていかれればいいんじゃないかなという風に思っております。はい。さて、今日はですね。あのー、そんなにネタがないのですけれども一つね。あの本を。えー、と読んだお話をしたいなというふうふに思うんですけれども「プロジェクト・ヘイル・メアリー」という本がありまして、えー、これは SF の小説なんですけれども、うん、これを、ね、あの最近読んでこれ大変今、ね、あのー、割とこう小説好きの方の間では、うん、あの話題になっているし,し SF 小説なんです、はいで、特に SF 好きの方の中ではウルトラ話題になっている。でどういう,話かあどうい話うかなぜかっていうとあの書いた人が、ね、アンディ・ウィアーっていうそのアメリカの作家さんなんですけれども、はい、これがあの長編3作目なんですね。うん、で、前に書いた2作の中で有名なのが「火星の人」っていう作品があるんですけれども、うん、これってね、あのー、オデッセイっていうマット・デーモン主演の映画の,、はい、あの原作になってる少説です。なんですよね、うん、だからその「オデッセイ」っていうその映画って要するにあの火星にね一人の男が取り残されてでそ,のそれがね植物学者なんですよ、はい、でんとかかんとかいろんな自分の知識を使って、はい、あのタスクスが来るまで火星で生き延びるってすごいっすね<笑>でこれねめっちゃ面白くてあの映画もとってもヒットしたのであの有名になったんですけどその,あの原作者であるそのアンディ・ウィアーがあの書いた小説だっていうことで、ええまあ、話題になったのとプラス、はい、むちゃくちゃ面白い、はあ、これあの、上下巻にわたる、ええ、あの小説なんですけれども、はいえっとね、下巻読み始めたのが俺週末昨日か一昨日ぐらいなんですね上巻ちょっと時間がかかったんですけど、ええうん、下巻読み始めたら止まんない一気,にん一気に読むどういうそういうふうなあの話なんですね。ええでえっとまあ、SF なんですけど、俗に言うね、ハード SF って言われる、ハードコアじゃないですよ、ハード SF って言われるあのジャンルがね、ハード SF?SF SF の中でハード SF って呼ばれるジャンルがあって、ソフトもあるんですか、ソフト SF とはあまり言わないんですけどね、でもハード SF っていうのは明らかになって、これ、どういう意味かっていうと、割とその科学的な、なんていうかな、実際の技術とか、科学的なその情報をもとに、割とこうそれをかなりベースに緻密に作られているその SF の小説の場合えっとこういうのをあのハード SF って言い方をするんですで、ね、むしろ、例えばあのスター・ウォーズ的なスペース・ファンタジーっていう言い方もするけどもスペース・オペラと言ってもいいんでしょうけどその例えば宇宙とか未来とかまあよくわからないなんか次元の世界を舞台にしてて宇宙船が飛んでとかいう風なのってあるじゃないですか、はい。ああいうのって基本的に科学技術とかってベースにはしてないので,、うん、でそんなの減ったくれいもなんもないですから、ね、レ,レーザーソードとかさ、うん、ああいうのって別にど,、うん、どうやったら作れるって実際には作れないんだから<笑>でしょ、うん、ああいうのはあのその要するにハードエスフとは言わないんですよねだ、うん、この今回のそのでさっきあのお話しした「オデッセイ」っていうあのその映画も、はい本当にだからその火星調査隊の一の人がだから事故でまあ取り残されてしまってどうやって火星の,、ね、その空気のまあ薄い、少ない中で植物を食て自分の食料を作ってっていそんな話なので、ね、すごい面白いんですよだからそれを本当にこう科学的な根拠のある中でその植物学者っていう設定も面白いんですけど一生懸命自分であの栽培とか芋とか作ったりしてさやるわけですよ。えーそううんでうん、でこれは全部科学,科学の知識に基づいたあの話で作られてるあるものだから、はい、すごいヒットしたですよ、ねえー、でそういうのがハードエ f で今回の「この,あのプレジェクト・ヘイル・メアリー」っていう小説も、はい、ハード SF の類なんですけど,なるほどちょっとぶっ飛んでるところがあるでどの辺がぶっ飛んでるかっていうとちょっとあれなんですよね、あのー、地球が滅びるのを救う話なんですよ。でおーどうして地球が滅びるかというと、はい、こう太陽の、ね、明るさが徐々にこう減ってきてるっていうのが分かるんですね。あれでこ,うさこのままいくと30年で今から 10% から 15% ぐらい太陽の光が減っちゃうとああでもそれたった 10% って話じゃなくて多分それだけ減っちゃうと、はい、もう地球上であ,もうあらゆるなんていうか気候変動とかが起こって、はいうん、多分少なくとも人類の半分以上が死ぬとああああああいうのがシシミュレーションでできてるわけですよ、うん、じゃあなんでその太陽の光が減ってきてるのかとで原因を調べるとなんかね、あのー、その帯のようなものが金、はい、星との間にこう渡ってると太陽とでそれは何かって調べたら宇宙微生物なんですよ宇宙空間で生きている単細胞生物で,、ねはい、でこれがアストロファーデって名前つけられるんですけど、ええはこれがものすごく変な生物で、はい、太陽のエネルギーを食べてで移動して金星に行って2つに分かれて繁殖して、はい、また太陽に食べに行ってっていうのを繰り返してるっていうあってことはもう無限増殖です無限増殖してるんですよだそれに取り憑かれた太陽系はだからもう太陽がどんどんどんどん光を失っていくしか,ないそか,しかもその,そのアストロファーディっていうその微生物10ミクロンのねは高速の高速のこ高速の 9.92 倍,倍で動ける超高速、まあ、ほとんど高速に近くゆ移動するんで光の速さで動けるのこの辺は、まあ、かなり嘘っぽい設定なんだけどで地球の近くの太陽系を調べたら軒並、はい、みみんなやられてるの、はあ、みんな電線してるわけ、ま、ずいそれが。その地球から12光年離れた、はい、あのタウセチっていうその恒星と、まあ、多分惑星があるっていうね成系があるんですけど、ええ、そこだけはその太陽は衰えてないんですななんんんでででしょうか、ね、かわいんですかんない、うん、だからそこに行ってなんでここは衰えてないのかっていうのを探る必要があるということでそのプロジェクト「ヘルメアリー」っていうその作戦が全地球的にスタートする、ええ、はです。でだから要するにその地球上からあらゆるこの科学者とかの英知を集めて、ええ、宇宙船を建造して、うん、で12光年なんで、まあ、なんていうのかな、あのーまあ、ある手を使うんですけど、うんあのまあ、生き返り二十何年かの、うん、あ生き返りだけじゃないな多分片道だけだからその20年ぐらいかけて行って、はい、でそこで原因を突き止めて、はい、でそれをあの地球に伝えるというふうな、はい、あのプロジェクトが、うんあのスタートすすると
0: なるほどこう
1: いうい話なんで,すよで主人公が、あのー、生物学専門の,あの中学校の先生なんですよところが本当はすごい,すごい学者なんだけど、あのー、自分の説が異端だとみなされてね学会の中でで弾き出されちゃって中学校の先生やってるっていう人が,がこ,そうそうでこういうそのプロジェクトに引きずり込まれてどんどんどんどん彼が、あのーそのえー、そのプロジェクトを推進していくのと宇宙に放り出されるこの人が。<笑>ほ<んで><笑>もうなあいろんなことをやりながらさっきの,その要するに火星に1人でいるのと同じ話前提が違うんだけど、ええ、その宇宙に放り出されてで地球を救うための,そのどうやったらそのマイクロあアストロファージーをやっつけることができるかっていうことを、ええうん、その遥か離れたその12光年離れた恒星系に行って一生懸命探すっていう、はあ、でこ,のこの辺はものすごく科学的なんはい,はい、はいはい科学的な,のなるほど,どんどん,どん,どんだからそのアストロファージーっていうその、えっと、生命体のことが分かってくるし、うん、でさらにそこでそこである,ある出会いがあったりするわけですよ。え出会える出会うこれ以上言えないんですね出会いがあったりするわけですよ。でここそ,うその辺がねだから上官がその前提の話が結構長くて下官はもうその出会った後のねどうやったらその要するに解決できるか話に集中していくんですけどまあこれがねまあ面白いんですよね、一つずつあの一個実験してだめでこっちがうまくいってでこうやってこうやってまた違うトラブルが出てきてっていうのをあの繰り返していってさて最後はどうなるんでしょうという,なるほどこうちょっとね派手な話でねもう一つこのえっとそのアンディ・ウィアーさんの小説の特徴ってあって。あの今お聞きになってる方でその映画の、ね「オデッセイ」っていうのを、えっと、ご覧になった方は分かると思うんですけど、ええ、そのそのマットデーモンのしやってる主人公がものすごく楽観的なんですよ。ほうほうさっき言ったその火星で一人取り残された男が生き延びるって話なんかやろうと思ったらなんか悲惨なね、うん、なんか必死にこいてなんかいや悲惨だっていうような話にもできるんだけど、うん、映画をご覧になった方はへえと思うぐらい、ええ、本人が要するに主人公がものすごく楽観的で。うんなんとかなんじゃねえのって思いながらあ、はい、あの冗談をたまに飛ばしながら、はいろいろ試してみてうま、はい、くいったやったー、イエーイとか言いながらもだめときかーっていうようなそう一貫してこう明るい主人公がなんとかかんとか前向きに、ね、あの努力していくっていうのであの全然悲惨感がないところがこの映画のまたヒットした原因だったあなるほど、うん、まあ
0: 明るさもちゃんとある
1: とここうういうことですいめっちゃ明るいの。のどんだけ明るいねんってくらい明るるいいいねってらかなと思ったらったこ,これ原作通りなんですよ原作の,この,そそのアンディ・ウェアの原作の「火星の人」って読みは分かるんですけど「はい、火星の人」うん、火星の人って原作はね「はい、あのマーシャンズ」かなあの「火星の人」っていうのが原作、はい、これオデッセイ」っていうふうなタイトルしたのは大したもんだと思うけれども、はい、そう原作自体がそういうふうに主人公を描いているんですよね、うん、すごく、えー、まあ言ってみれば楽観的で、うん、その要するに冗談を飛ばしないもう一人しか自分一人しかいないのに冗談飛ばして乗りツッコミやってるみたいな世界を<笑>。やりななががらっていう主人公がで今回も同じなんですよこの要するに中学校の先生が割とそういう性格の人として描かれていていろいろなこう困難があの訪れるんだけどもそれに対してもうなんかその冗談飛ばしながらこう頑張ってやっていくっていうのが面白いしでさっき言ったように下巻なんかもうすんごい漢国にはたわずという感じのねずっと一気に読んじゃうし最後はもうはらりとねちょっと涙が出る。という、ええ、あの作品なんですよねでしかもあのこれ、えっと、SF 好きの間で話題になっているっていうのは冒頭話した通りですけども、はい、あのそのオデッセイ同様映画化が進んでるそうでプロジェクト「ヘイル・メアリー」も映画化が進んでるそうで主演がねあのライアン・ゴズリングっていう俳優さんなんですけど、はい、ライアン・ゴズリングって誰だって言われると一番わかりやすいのがあのララランド。ラララ,ンドはい、ララランドって、ね、あのミュージカル映画でアカデミー賞の結構主要な、ね、部門を取った映画があったと思うんですけどあれの,、はい、あの主演俳優さんだった、うんまあ、どっちかっていうとアメリカ的イケメンの方なんですけどね、えー、ーが主演で映画になるそうで。へという、はい、そういうふうなお話なんですだからもうしばらくしたら多分映画になると思うので、ねえーえー、もしそのこういったお話に興味があるのであれば。えっと読んでみてもねいいんじゃないかなというふうにこれあのえっと早川から出てる早川書房から出てるんですけど、うん、あの Kindle にもなってるので読もうと思ったら今日から読めるあ電子電子書電子書籍になってるのですぐにダウンロードしてね,ますね読むことも、ええ、あのできるんです、ねはいよねさてあのー。だからちょっとさっき言ったそのハード SF という風なやつってほかにはじゃあどういうのがあるのかって言ったらちょっとここでさっきご紹介した同じあのその作家のオデッセイっていうのももちろんあるんですけどちょっと近々だとだと「メッセージ」っていうあの作品もあるんですねこれは、原作がこれはねあのテッドちゃんっていうあの SF 作家さんの書いたえっとあなたの人生の物語っていうのが原作の。えー、映画なんですけど、うんうん、あのもうこれ2015年の映画ですからねちょっと前の映画にはなるんですけれどもえー、っと、うん、あのあれなんですよ、えっと、これメッセージのこの表紙あの本を今ね、はい、あと久保さんにお見せしてるんですけど、ええ、この表紙にあるようなこんななんていうかな甘食みたいな。あま食って言われたんだけど、あ<笑>ま食みたいな宇宙船が地球にやってくるんですよ。あま食ですね。あま食なんですよ。あ、え、ま、え、食みたいな宇宙船が、ええ、あの世界中にやってきて、ええ、でこれあのー、こ,この中に宇宙人がね、まあもちろんいるんですが、ええ、げ主人公は言語学者の女性なんですけど、うん、がその一生懸命、えー、とその宇宙人とコンタクトを取るっていうん、そういう物語なんですけど、うん、その宇宙人のその言語体系が、うん、なんていうか時間がの区別がないです、現在、過去、未来の区別がないで、そういう現在、過去、未来の区別がないあの要するに世界の中でその宇宙人でいるわけで、はい、その言語を学ぶことで、その主人公の女性の言語学者も要するに現在、過去、未来を失っていくんですね、要するに,未,要するに未来のことも見えち
0: ゃう。えーえー、ってい
1: うような話。なんですよねものすごくこの「のメッセージ」っていう映画は、うんあのー、これ面白いんですよ、あのー、SF 映画としてはだからそれでなんで何て言うのかな傑作の一つだって最近の中では言われてるんですよねで監督がねあのー、ドゥニ・ビル・ヌーブっていう監督さんだったんですけど、ええ、あの最近で言えば何かというと去年私が熱狂していたあのデューンを撮った人ですあ出た
0: <笑>出ました出まししたたた皆さんー
1: <笑>ーン、ね、デューンを撮った人その前は、はいあの「ブレードランナー2049」ってあのブレードランナーの続編、ね、をあの撮った人なんですよ。はい、この監督がその前に撮ったのがこの「メッセージ」っていうふうな、ん、これはねとてもあの原作のは短編小説で、ええ、原作にないことをいっぱい盛り込んだ映画で、うん、でも短編の小説と映画で。全然なんかストーリーとか違ってんるのに言ってることは一緒っていうすごい極めて珍しいものですメッセージもご覧になってない方はあのご覧になったらどうかなと思うんですけどえとあとは有名なねこのハード SF 系の映画でいうとインターステラーっていう映画があってあのクリストファー・ノーランっていうねあのテネットって映画が一昨年かな公開になったあ超有名な監督いますよねの。のインターステラーっていうやつもこれれもあれですよね今回、今お話ししたあのプロジェクト「ヘイル・メアリ」と同じで、うん、地球があの、えー、ともうダメになってくるので新しく移住できる星を探すプロジェクトに、うん、あのその主人公のお父ちゃんがいて娘を置いてって娘がお父ちゃんっていうような、うん、で何年か経って、えー、と結局、その。それを打開する手を娘は、ね、あの発見するんだけどお父ちゃんは帰ってくるんだけどこれ、よくあるなんて浦島効果ってやつですけどねお父ちゃん宇宙旅行して帰ってくるから娘の方がもうが年が超えちゃってるって、はいはい、おばあちゃんになってるのに、ええ、お父ちゃんはまだお父ちゃん昔のお父ちゃんのままみたいなね、はい、そういうふうなあの話だったのこれも結構だからそういう意味ではその科学的な知識をベースにした、うん、あのハード SF っていう類の、うん、しかも親子ものっていう<笑>、うんうん、<笑>あの珍しいあの分野のものだったりするんでしょうけどねあと、どうなんでしょうねあの、ゼログラビティとかって見まし
0: たかなーこれ、うん、そ
1: うですね、ええあのー、もうだって2009年の映画だから、えーえーね、ずいぶん昔の、えーえー、っと作品になっちゃうんですけれども、うんまあ、こういうのもそうですよね、あれ、全くもっても映像がすごかったんですけれども。うん要するに宇宙で作業してる最中にデプリっていうね、うん、あのあのゴミにバーンとこうやってぶつかっちゃって、ええええ、あの要するに孤児みたいになっちゃった女性がなんとかかんとかしてその宇宙空間から地球に戻ってくるっていう、うん、できるのかよっていう話ですけど<笑>これもこれでなんかそういった意味ではあの一定の科学技術に基づいた、うん、あのハードエース星類の1つじゃないかなとは思うんですけどね。うんうんこういうのもありますね、っていうので、えっと、いろいろ今も、あの、要するに、見ようと思ったら見れる。作品、あの、ネットフリックスとか、うん、ええー、アマゾンプライムで、あるのでね、そういったやつも、ちょっと探してね。あの、見てみると、面白いんじゃないかな、ね、はい、と思ったりしますね。ね、はい、いろいろ、ありますもんね。うん。そうなんですよ。うん、だから、えっと、ただね、あの、さっき言ったオデッセイは、ぜひご覧になっていただきたいんですけれども。うんはいあれなんですよねアマゾンプライムだと有料なんですよね、あのプ,ライムのあプライム特典になってないんで、借りなきゃいけない、ネットフリックスには入ってないんで、そう、なので。どううにかし
0: ななきゃいけないいけととこです
1: ね,ねだけど、うんまあ今日もお休みですからね、はい、あのもしくはお時間があって、今の話に興味があるようであれば、うん、そのオデッセイ、もしご覧に、ね、なってないなら、これはね、間違いなく見て損のない映画なので、うん、あの300円、200円、分かんないですけど、アマゾンさんに寄付してです、ねうん、ご不正をしていただいてですね<笑>。<笑><笑>大事ですねでやっていただければ、えー、などというふうに思ったりもします、えー、と、うんはい、なんか、どうですか、佐々木朗さん、ご本など読みますかね。五本五本
0: など読みますかね。五本,<笑>本など読まないです。読む時間がないというか感じが
1: 。でも最近あれですよね。うん、やっぱりあのその Kindle があるから、そうそう。あのそうなんです。あのなんかね、読みたいと思ったらの速攻でこう買うっていうふうなあの癖がついてましてです、ねええ、今日なんかも一,一冊買っちゃったのがこの間あのここでもご紹介した「東京バイス」ってほらワウワウのドラマが面白いって、はい、いうふうな話をしたと思うんですけど、うん、それの原作って売ってるんですよねこれって、あのー、要するにジェイク・エーデルスタインっていう本当にアメリカ人で日本の,あの新聞記者をやってた人が書いた「東京バイス」っていうこれノンフィクションですよがあるんですよ。うんえーでこれがねあのあ出てるんだ。しかも Kindle でしか売ってないっていう。はい。あの紙の出力がないんですこれ。あ、そうですか。うん、なので、うん、こうアメリカ人記者の警察まあ警察回りって読まないんだ。これ札回り体験記っていう。いうのが東京バイスてこういう本がねちゃんとあるのでこれちょっとね買ってみたてそ
0: れあれですか読み放題に入ってますか
1: 読み放題に入ってるかもしれないちょっと調べてみて、はい、あの一応です
0: ねあの三ヶ月あの九十九円にとりあえず入ったんで<笑>これはちょっと入っとかなきゃいけないんじゃないかなと思ってとりあえずとりあえず
1: 入ったので調べてみてください<笑>東京バイス<笑>読み放題やってるなら読んでくださいよ<笑>、はい、そんな感じで<笑>、
0: はい、もうあの今日は三連休の最後の日ですからね、えー、皆さんまだまだあと半日ございますから、えー、今ご紹介お会いしたのもそうですし、えぜひとも楽しんでいただきたいというふうに思います。ということで、チョイプラトーク田中会沢さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。